0: Y vamos inmediatamente a abrir nuestras Biblias. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y vamos a estar considerando un texto que es bastante conocido tanto entre los cristianos como entre los no cristianos. Y gente que no le gusta y que rechaza la moral cristiana. Entonces, yo voy a pedir que leamos todos Mateo, capítulo 7, verso 1 al 6. Lo tenemos todos. Dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os... Despedaz. Aquí estamos viendo un texto que es muy conocido, muy conocido dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Muchas veces, cuando uno va a hablar con un hermano o alguien va a hablar con un hermano, acerca, hermano, mire, esa manera en que usted está viviendo, esto que usted está haciendo, usted no me puede juzgar. La Biblia dice no juzguéis para que no sean juzgados. Cuando usted va al mundo, hay mucha gente en el mundo que conoce este texto, y cuando los cristianos hablan en contra de que si la homosexualidad es pecado que si otra cosa, que si el aborto, que si el adulterio mucha gente dice, usted no se tiene que meter en mi vida, usted no me puede juzgar a mí. la Biblia dice que no que no debemos juzgar y utilizan este texto fuera de contexto y es no es tan doloroso cuando lo usan un no creyente en su ignorancia. Yo siento que es aún peor cuando un cristiano utiliza este pasaje para esconderse de sus propias faltas y sus propios pecados cuando es confrontado por causa de su pecado o por causa de áreas en su vida en las cuales debe mejorar. Este texto aquí, aquí la Biblia. No está prohibiendo a los creyentes el ejercicio de todo juicio. La Biblia no es diciendo es no juzgues a todo el mundo. Porque en otras partes la Biblia nos manda a juzgar. Por ejemplo, vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, verso del 1 al 6. Y algún voluntario que vaya buscando Juan, capítulo 7, verso 24 alguien quiere ayudarme con Juan capítulo 7 verso 24 hermano Francisco y vamos a leer juntos aquí en primera de Corintios capítulo 6 del 1 al 6 dice osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Cuanto más que las cosas de esta vida. O sea, Pablo está diciendo a los corintios que ellos tenían la responsabilidad de juzgar el pecado dentro de la iglesia. Cuando había hermanos en disputa... Ellos se iban delante de jueces... A los tribunales... A las cortes... Para que decidieran el caso... Y Pablo dice... Ustedes van a juzgar a los ángeles... Ustedes van a juzgar al mundo... Y por tanto... Deben aprender a ir juzgando aquí las cosas más pequeñas... Dice... No sabe cuánto más las cosas más pequeñas... Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida... Ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pletea en juicio y esto lo hace delante de los incrédulos. Entonces se contradice la Biblia, porque en una parte me dice no juzguéis, y en la otra parte me manda a juzgar entre los hermanos que están en la iglesia. Obviamente la Biblia no se contradice. Nosotros vamos a ver qué tipo de juicio el Señor aprueba, qué tipo de juicio el Señor desaprueba. Aquí en Corintios, Pablo está hablando, hermanos, teniendo pleitos, teniendo dificultades, yéndose donde converso para que decidan entre ellos. Y Pablo dice, no hay un hermano sabio, no hay un hermano maduro en la iglesia que pueda juzgar para ayudar a estos hermanos en su situación que pueda juzgar y decir, usted tiene la razón hermano, eso está mal, usted tiene que cambiar Están mandando a la iglesia a juzgar entre los hermanos, Dice: se van a juzgar a los ángeles, van a juzgar al mundo hermano Francisco, usted tiene Juan capítulo 7, verso
1: 24
0: entonces mira lo que dice aquí la Biblia no juzguen según las apariencias, pero juzguen con juicio justo. Y esto es importante, mis hermanos, porque cuando estamos leyendo aquí en Mateo que dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, no está diciendo que los creyentes no deben juzgar a otros. Como pastor, a mí me toca juzgar a muchos hermanos y la vida espiritual de muchos hermanos. Me toca decir, hermano, usted está mal, hermano, esto es pecado. La Biblia me lo manda a mí ningún hermano puede decir, ah usted no se tiene que meter en mi vida porque la Biblia dice, no juzgué para que no se juzgados juzgado, no, la Biblia me dice que yo no debo juzgar según las apariencias la Biblia me dice que hay ciertas cosas que yo no debo juzgar y me dice, hay ciertas cosas donde yo debo juzgar pero yo debo juzgar justamente o sea, no está diciendo en Mateo 7 oh, nadie juzga a nadie ¿qué es juzgar? ¿Alguien sabe ¿qué significa juzgar? Porque yo en mi mente entiendo que todo el mundo sabe lo que es juzgar. Pero alguien sabe lo que es juzgar. ¿Cómo dice más Nati? Dice Nati, acusar. ¿Alguien más? ¿Qué es juzgar? ¿Qué es juzgar? Los, los soberbios, ¿dónde están los soberbios? ¿Qué es juzgar? Ok, los humildes entonces. Dice misra poner en peso... Si está bien o si está mal... ¿Quién más? ¿Qué es juzgar? Evaluar... Evaluar... Muy bien... ¿Quién más? ¿Alguien más atreve? Emma... El diccionario de la Real Emma Española... O sea, cuando estamos hablando de juzgar... Estamos hablando... Discriminar... Entre dos cosas... Cuando usted va a comprar al supermercado una lata de frijoles y usted coge esta de la vez y coge la de la que usted está juzgando y usted va a escoger una de las dos dice esta yo me quedo y esta no y usted puede basar su juicio en el precio usted puede basar su juicio en cómo se ve en cómo se ve la lata usted puede basar su juicio en si la lata es grande si la lata es pequeña, usted está haciendo un juicio cuando usted va a la tienda y ve dos camisetas, necesita una camiseta y usted coge las dos camisas y se la ve y la ve y usted tiene que juzgar, usted tiene que escoger entre una y otra. Tiene que decidir: esta camisa es mejor que esta. Si a usted le dicen, hermano, mira, aquí tiene un sándwich de jamón y queso, aquí tiene un sándwich de pollo, ¿cuál le gusta más? Cuando usted dice, me gusta este, usted está juzgando, usted está decidiendo, usted está escogiendo uno sobre el otro. Se me gusta este más porque porque la textura del pollo me gusta más, o este me gusta más porque el sabor que me deja la sal que tiene el queso las papilas gustativas posteriores, entonces usted en lo que usted quiera va a hacer su juicio. Entonces juzgar es evaluar una situación, usted está juzgando, evaluar y viendo en qué área está correcto, en qué área no está correcto o escogiendo o discriminando entre dos cosas entonces el Señor si sí aprueba el juicio en varias cosas, por ejemplo tienen en sus notas que le puse ahí el Señor aprueba el juicio discriminatorio, por ejemplo si una enseñanza es verdadera o falsa algún hermano que me ayude con Mateo 7.15 quien me ayuda y otro hermano que me ayude con primera de Juan 4.1 ok hermano santo, pavón Nemías, tú vas Juan 7.15, ¿Qué dice el texto Juan 7.15 digo Mateo 7.15 Mateo 7.15 dice Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de
1: oveja, pero por dentro son lobos
0: rapaces la Biblia nos manda aquí que hay que cuidarse de los falsos profetas él nos manda a discriminar si la enseñanza que alguien está predicando es verdadera o mala. O sea, como cristiano, usted tiene esa responsabilidad. Muchas veces estamos en una iglesia solamente porque he estado aquí muchos años. O yo estoy aquí porque simplemente lo más es que la Biblia te, te, nos manda la responsabilidad. Evalúa la enseñanza. Tú tienes que evaluar si la enseñanza de una persona es correcta o está equivocada. Primera de Juan 4:1, Santos
1: no creáis a todo espíritu si no los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han
0: salido por el mundo mira lo que dice no creáis a todo espíritu dice prueben a los espíritus porque hay muchos falsos profetas prueben la enseñanza evalúen la enseñanza juzguen la enseñanza y le digo esto porque muchas personas dicen usted no debe juzgar la enseñanza de, de tal persona o de tal pastor que si Dios me dio eso no, la Biblia nos manda que debemos evaluar la enseñanza Está la enseñanza siendo consistente con el texto bíblico Hablando, eso es juzgar yo discriminar y si evaluar si esto está bueno, si está mal la Biblia nos manda a juzgar o muestra que Dios aprueba el juicio discriminatorio también. Para ver si una persona es digna. Por ejemplo en el capítulo de Mateo en el versículo 6. Y algún hermano que me ayude con Mateo 10.11. ¿Quién quiere leer Mateo 7.6? Algún hermano que no haya leído. Que quiera leer Mateo 7.6. Nifra. ¿Y, algún, ¿Y quién quiere leer Mateo 10.11? Roberto. No no sea que las y se, se vuelvan y O sea, ahí Jesús está diciendo, hablando de, de juicio, de la enseñanza, de no está diciendo de que usted le va a echar un, un, una biblia a un perro, una posible, sino en hay personas que simplemente en algún momento usted tiene que dejar de, de lidiar con ellas que Usted no, no vale la pena usted enseñarle, ni usted hablarle, ni usted amonestarle, porque ya decidieron que lo van a hacer de esa manera. O sea, nos están mandando a juzgar si cuando yo voy a hablar con William, voy a hablar con Santos, si ellos son una persona digna de lo que yo voy a hablar con ellos. Y muchas veces como pastor no tiene que aprender a decir, bueno, ya yo no, tengo, no voy a hablar más con ese hermano. O sea, yo estoy juzgando a ese hermano es digno de, de que se hable con él de nuevo, de que se le motive. No o sé, sea, en un momento hay que dejarlo ya, que sea algo en el Señor. Mateo 10, 11. Mateo 10, 11. Entonces Jesús, cuando nos manda a los 70 a predicar, cuando ustedes vayan a una ciudad, vayan a ver si hay una persona digna en esa ciudad. Ellos tenían que juzgar, que discriminar entre qué persona era digna, qué persona no era digna de lo que ellos estaban haciendo. O sea que la Biblia ningún lado dice, oh no, no juzguen. No hay cosas donde el Señor nos manda a juzgar. ¿Cómo hay? Es una persona digna de usted hacer ministerio con esa persona. ¿O no? Es una persona digna de que usted invierta tiempo o dicen no, se van a volver en contra tuya por tú estar insistiendo. Nos estimula a discriminarse en enseñarse verdadero o falsa. También nos estimula a juzgar si una persona está incorrecta o equivocada. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 Hechos 15, del 1 al 29. Y algún hermano también que pueda ayudarnos en Gálatas 2, del 11 al 21. Obviamente, por cuestiones de tiempo, en Hechos capítulo 15, yo le voy a resumir lo que está pasando. Pablo había fundado iglesias. A través del Medio Oriente. Más mediterráneo. Asia Menor. Y, aquí, y había algunos hermanos. Que estaban diciendo. Que esos nuevos creyentes. Tenían que guardar la ley. Tenían que circuncidarse. Tenían que hacer ciertas cosas del judaísmo. Y la discusión se puso tan fuerte. Que los hermanos de Antioquía. Decidieron que a Pablo y Bernabé. Que vayan a Jerusalén para que resolvamos eso. Y van los dos grupos para allá a discutir el asunto a los apóstoles le tocó juzgar el caso y usted ve que al final en el capítulo 15 verso 28 a 29 dicen los apóstoles porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos de sangre, de agado y de fornicación de las cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis, pasarlo bien. Entonces estos hermanos dijeron, no, hermano, estos hermanos que están diciendo que hay que circuncidarse, que hay que guardar, están equivocados. No es así, esto es lo que hay que hacer. O sea, la Biblia nos manda a juzgar cuando una persona está equivocada. Si hay un hermano de la iglesia que está enseñando, tiene una actitud, manda a juzgar, dice, no, digan, ¿qué es lo que, bueno, hermano, mire? esto hace que dice la Biblia así es que va, usted está juzgando como dice Nehemiah así no es mis hermanos, Nehemiah así no es varón si vamos a Gálatas capítulo 2 Gálatas capítulo 2 ¿Quién, alguien tiene Gálatas quién Eduardo ¿Se
1: encontró, sí, sí. Pero cuando Pedro vino a la mayoría le sentía cara a cara y se trataba todo lo que tenía bien de los de las oposiciones.
0: y yo, yo lo voy a resumir por causa del tiempo Pablo está y Pedro están ahí en Antioquía y Pedro mientras no llegaban los judíos estaban con todos los hermanos besos y abrazos y aquí cuando llegaron los hermanos judíos él se apartaba y no se juntaba con nosotros y Pablo le dice dice Pablo que él lo confrontó dice porque era de condenar y lo confrontó a Pedro siendo un apóstol delante de los demás hermanos y obviamente al confrontar a Pedro, confrontó a Bernabé que había sido arrastrado con esa hipocresía entonces pecó Pablo cuando juzgó a Pedro no, la Biblia nos manda a hacer ese juicio discriminatorio una vez más si la enseñanza es verdadera o falsa si una persona es digna o no o si una persona está incorrecta correcta e incorrecta imagínense que yo venga aquí y diga solo Cristo salva y viene ángel y dice, Dios y la Virgen salva Y todo el mundo dice, amén, amén, amén. espérense varón. Estamos diciendo dos cosas totalmente opuestas. Usted no puede decir, ay, no, es que la Biblia dice que no debemos juzgar a nadie. Usted tiene que juzgarse. Hermano, espérense. Están diciendo dos cosas diferentes. Hay uno que tiene la razón y no está equivocado. La Biblia dice esto, varón, ¿usted sabe qué? Usted está en lo correcto, varón, usted tiene que revisar. Y usted viene y hablar con el hermano. Y usted está juzgando nos manda a juzgar si una doctrina es verdadera o falsa, como está ahí en segunda de Timoteo y en Hechos, hay ejemplos debemos ver si lo que se está enseñando está consistente con las escrituras y esto es importante porque a veces yo me río escuchando cosas que se predican en algunos lugares un día vienen y predican solo Cristo salva y todo el mundo está amén la fe sin obras y la gracia y todo el mundo aplaudiendo gloria al Señor y el otro domingo predican. Y si la fe no tiene obras Cuidado si usted no es cristiano. Usted no es salvo. Bueno están predicando dos cosas diferentes. O es por fe. O es por fe más obras. Y a veces estamos todos ahí. Y decimos amén a las dos cosas. Nosotros tenemos una hermana en nuestra iglesia. Que era notoria por eso. Ella iba a nuestra iglesia. Decía amén. Y íbamos a otro lugar. Y alguien decía un disparate. Y todos los demás estábamos así. Y la hermana. qué bello ese sermón. Y uno... Con los ojos así que se le querían salir. Entonces, la Biblia nos manda a juzgar si una doctrina es verdadera o falsa. Nos manda a juzgar si las acciones de un hermano, de una hermana, están correctas o incorrectas. Nos manda a juzgar si la libertad cristiana debe ejercerse o no. Hay cosas que yo tengo que decirle, varón, mire, usted tiene el derecho de hacer esto, pero aquí no lo haga. Aquí en la iglesia, usted tiene derecho, por ejemplo, usted quiere escuchar una canción romántica, una música puede, está bien, hermano. Pero el templo no es el lugar para usted ponerse a escuchar, una canción de los Backstreet Boys o algo así. entonces no, hermano, aquí no. Tiene usted la libertad en Cristo, dice en su casa, y poner lo que usted le dé la gana en su YouTube, que usted lo paga con su dinero, está bien. Pero aquí no. La isla nos manda a juzgar qué cosas o en qué momento está correcto usted usar su libertad cristiana, cuando no. Por ejemplo, ¿es pecado si uno viene y predica en pantalones cortos y en camisilla? Dice, yo tengo calor. No, hermano, no es pecado. Usted no puede decir que yo estoy pecado. Pero como líderes nos toca juzgar, hermano. Es cierto que no es pecado, pero este no es el lugar para usted ejercer su libertad cristiana. En pantalones cortos y camisilla Usted quizá debe guardar eso para su casa Entonces la Biblia Nos manda hacer ese juicio discriminatorio Discriminar entre una enseñanza y otra Si es verdadera o mala Si una acción está correcta o no Si la doctrina de alguien está correcta o no Las acciones, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia sí aprueba a juzgar Si sí aprueba a juzgar la Biblia prueba el juicio disciplinario ¿a qué llamamos el juicio disciplinario? cuando usted va y habla con un hermano para disciplinarlo por andar desordenadamente en medio de la iglesia por ejemplo en 1 Corintios capítulo 5 versos 2 y 13 Pablo está hablando de un hermano que andaba en inmoralidad en medio de la iglesia ¿Usted sabe lo que hicieron los corintos? Nadie se atrevía a decirle nada al hermano. Y el hermano anda en, en inmoralidad y está sentado, está en el medio ahí haciendo todo en la iglesia como si no estuviera pasando nada. Y Pablo le escribe a la iglesia y los critica fuertemente, le dice ¿por qué, ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro porque a los que están fuera Dios los juzgará quitar pues a ese perverso de entre vosotros o sea, Pablo está mandando a los líderes de la iglesia ese perverso, ese hermano que les dice, quítenlo de en medio de la iglesia está diciendo, disciplínelo y sáquelo de la iglesia, cancele la, la membresía, se diga hermano, o usted pone su vida en orden o usted se va yo espero que ni nadie me ponga a mí en la posición donde yo tenga que escoger, entre hermano usted se va, o usted se arregla Habíamos mandado a juzgar Tito, capítulo 3, verso 10. Al hombre que causa divisiones después de una y de otra amonestación dice: Deséchalo. El hermano que está causando división en la iglesia, usted ha hablado, hermano, y mira, Joseph, ya y mira Francisco ya, y sigue, y sigue, y sigue, y se dice, deséchalo. De manera que el Señor está, Él aprueba juicio, Él aprueba que líderes y las personas que, que están espiritualmente capacitadas juzguen situaciones dentro de la iglesia. Juzguen situaciones dentro de la iglesia que puedan juzgar la vida espiritual del hermano, el ministerio del hermano, la productividad del hermano, si la, a, las acciones, si el testimonio, si la manera en que el hermano se está comportando de una manera santa o digna del evangelio o no. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está desaprobando en Mateo capítulo 7? Él está desaprobando el juicio duro, ese juicio sin misericordia, ese juicio que usted y yo hacemos cuando vamos a condenar a un hermano porque muchos de nosotros mis hermanos juzgamos a los demás muy, muy duros muy duramente Isaías capítulo 29 Isaías 29 verso 20 dice porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Él está condenando ese juicio duro, ese juicio violento. Como algunos de nosotros, que alguien hace algo, y yo le voy a decir tres verdades en la cara. Y yo le voy a decir hasta del mal que se va a morir. Y yo le voy a decir, a veces vamos y hablamos con los hermanos. Y el hermano, si no se va de la iglesia, es por la gracia del Señor. Porque a veces, eso es lo que yo desaprueba, que tú vayas a juzgar a un hermano y lo vayas a juzgar duramente. Una de las áreas donde más conflicto yo he tenido que tener con hermanos que andan bien es cuando me vienen con una queja y esperan que yo vaya y le vuele la cabeza a un hermano de la iglesia. Porque yo vi al hermano fulano haciendo otra cosa. Y hermano, usted no le ha dicho nada. ¿Y por qué el hermano vino? Por qué? Bueno, ¿qué usted quiere que yo haga, que lo coge y lo saque de la iglesia. Porque hay personas que ven algo ¿no? y que fuego que caiga y no tienen misericordia. Ese es el juicio que la Biblia está condenando. Ese es el juicio duro. Dice la Biblia, por eso dice, con la misma vara con que tú mides, con que tú juzgas a otro, tú vas a ser juzgado. Con la misma dureza con que tú juzgues a otro, tú vas a ser juzgado. O sea, la Biblia está condenando eso porque Dios quiere que si vamos a juzgar, si nos toca evaluar a alguien, tenemos que hacerlo con misericordia. Con misericordia. Algo que no pasa muy a menudo. El Señor está desaprobando el juicio vengativo. Cuando yo quiero juicio, y es porque yo quiero empatármela con el hermano. Nehemías me hizo algo, y ahora yo quiero aprovechar que él hizo algo para enseñarle a él, para que, echarle sal en la herida, para que le pique. En Romanos 12, 19 a 21, Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejen lugar para la ira de Dios. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tienes sed, dale de beber. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, y el mal. O sea, cuando el Señor dice, no juzgues para que no seas juzgado, estás diciendo, no juzgues a los demás tan duramente para que tú no seas juzgado duramente de esa manera. No juzgues al otro con deseo de venganza. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, a veces nos enojamos? Y a veces con nuestros hijos. Y el día que hacen algo. Nosotros queremos ir y darle y tratarlo como si fuera el fin del mundo, hermano, fue un vaso de agua. El mundo no se va a acabar porque se le haya quedado un vaso de agua. No se va a acabar. Y a veces nosotros juzgamos tan duramente o simplemente yo aprovecho ahora que fulano hizo algo, ahora que yo me la voy a empatar. Ahora que yo voy a aprovechar que David hizo eso, será a David. Y todas las que yo le tenía guardada a David, yo voy a aprovechar ese día que ese tropezó para yo sacaras. Yo lo sabía. Eso es la veces que yo hablé con él. ¡Bum! Comienzo yo ahí. La Biblia condena eso. El juicio desinformado. Ese juicio que muchos de nosotros hacemos sin conocer las causas ni las razones de por qué un hermano o una hermana está pasando por alguna situación. De ese de Corintios, capítulo 4. De 3 al 5. Yo es muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a sí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo, de eso es el juicio que está condenado. Ese juicio es desinformado. Por eso Pablo dice, no se apresuren a juzgar cosas antes de tiempo. Hasta que venga el Señor que va a revelar lo que pasa. Hay veces que uno dice, el hermano es tampoco espiritual. Ese hermano está en la cara. Y ese hermano está de tal cosa. A veces usted no sabe cuál es el problema. Yo recuerdo como líder de jóvenes, muchas veces juzgando a los jóvenes de mi iglesia de manera injusta. Yo no me di cuenta hasta que yo crecí ya era un adulto, pero era un joven pastoreando a otro joven. O sea, en mi momento yo creía que yo estaba haciendo lo mejor. Pero yo no entendía algunas cosas que ahora yo entiendo. Que hay jóvenes que tienen depresión, que tienen ansiedad, que son bipolares que tienen situaciones en su casa y a veces usted está ahí tan duro y no conoce la historia detrás de la historia y estamos juzgando, como decían antes, pero juzgando es acusando y condenando a la persona por el hecho que están haciendo sin tener información, sin tener información. La Biblia condena ese juicio des desinformado. O sea, oye, tú tienes que tener cuidado. Porque a veces usted dice algo y después usted se da cuenta, ups, yo no sabía. Yo no sabía. Y usted creía que eh, pasó esto con el hermano y había otra situación pasando. La Biblia condena el juicio apresurado, como dice Proverbios, capítulo 18, verso 13. Proverbios 18. Verso 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. A veces nosotros vamos rápido para juzgar. ¿Y a qué es un carnal? ¿A qué es un ladrón? ¿A qué? ¿A qué la carne? ¿A qué? ¿A qué no, no hace nada? ¿A qué? ¿A qué se ve que no ora? ¿Qué es? Oh, mírale. Y nos vamos demasiado rápido. El juicio hipócrita como Pablo escribe a los romanos. O sea, tú vienes y estás haciendo lo mismo, tú estás condenando a aquellos que están allá, pero tú estás haciendo lo mismo. Entonces, ese juicio es el, el juicio que el Señor desaprueba. Por eso dice, no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, no, mira, no seas hipócrita. Tú no puedes ir a criticar al hermano porque el hermano... No está haciendo esto cuando tú no lo estás haciendo. Tú vas a condenar al hermano a que el hermano no ora, no estudia. Y usted tampoco ora, ni tampoco estudia. Yo estoy condenando al hermano. Porque además no, que ese hermano falta demasiado a de la iglesia. Y usted mm -hmm. falta igual o más que el hermano. Es interesante. Nosotros siempre tenemos los... Los domingos en el ensayo a las 8 de la mañana. Y hay una hermana de Puerto Rico que no voy a decir su nombre que canta en el grupo de alabanza no, no voy a decir su nombre que no quiero que nadie se entere y esa hermana tiene el don espiritual de llegar más o menos 10 a 15 minutos después 8 de la mañana cuando vamos a orar I'm on my way cada vez que llega la hermana hermana no, 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 no pero, usted sabe lo que pasa cuando soy el que vengo tarde. Y una voz dice, no, ojalá que mi iglesia no haya llegado. Ay, se me sacó el nombre ya. Ojalá que ella no haya llegado. Ojalá que ella no haya llegado. Porque voy pensando en eso. Voy pensando en eso. Entonces la Biblia condena ese tipo de juicio hipócrita, apresurado. A veces, los que no tienen hijos tienen dificultad de entender lo difícil que es poner una familia con niños niño en el carro para llegar tiempo a la iglesia. Usted puede llegar, pero bueno, a veces usted levanta a un niño a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, porque toman a ellos el doble de tiempo que le toma usted a prepararse. Usted viene, cambia el liana, lo que usted va a donde el otro, está ya allá con todo y usted vaya a arregle el otro y pasa muchísimas cosas y a veces uno es súper rápido en condenar a ese hermano, porque ese hermano no llegó aquí media hora antes, etcétera etcétera entonces, razones por las cuales yo evitar el juicio apresurado duro, vengativo, desinformado apresurado, hipócrita número uno el efecto boomer cada vez que usted juzga a alguien con dureza usted corre el riesgo de ser juzgado de la misma manera Mira el caso de Daniel en el pozo de los leones. Esta gente le pusieron una trampa a Daniel lo, para condenarlo a él. ¿Y qué hizo Dios? Procedió a Daniel y los echó a ellos en el pozo de los leones. Mira lo que pasó en el libro de Esther con Mardoqueo. Amán está tratando y viene con, tratando de, de ver cómo fastidiaba a esta persona el efecto Boomerang. Terminó el ahorcado en su propia obra. Los amigos de Daniel en el horno de fuego. Pero cuando tú y yo vamos demasiado rápido, corremos el riesgo de que nos rebote a nosotros el mismo juicio por el cual estamos condenando a los demás. Muchas veces es interesante cuando ustedes ve muchas de las figuras que hemos tenido muchos de los escándalos que hemos tenido entre las figuras evangélicas vienen usualmente de personas que están en una posición mucho más alta que son los que están predicándole a todo el mundo esto, esto y esto y esto y la tal cosa y están condenando a todo el mundo y son los primeros que vienen y se traigan contra la paz y aprendemos entonces humildad en ese momento entonces a ver ten misericordia para que cuando Dios le toque juzgarte a ti te juzgue con misericordia por eso muchas veces como le he dicho a una gente yo no me estoy poniendo más flojo con el tiempo para disciplinar a los hermanos, para disciplinar a los hijos me pongo más bíblico o sea menos apresurado ¿Cuál es la prisa en sacar a un hermano de la iglesia ¿Cuál es la prisa en yo venir y confrontar a un hermano si yo no tengo la informa, toda la información? Yo recuerdo tener un hermano presionándome, 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 presionándome acerca de un hermano. Dije, varón, usted no sabe lo que a mí me ha costado que esa muchacha está aquí en la iglesia. ¿Cuántas horas usted ha invertido en esa hermana? Ninguno de ellos, por eso que a usted no le importa que yo vaya y le diga que se me vaya de la iglesia. Porque usted no sabe lo que ha costado orar, y estar tratando de circular a esa persona para que esté aquí hoy. Pues a usted no le importa si se va. Claro, hay que aprender a juzgar con misericordia. La otra razón por la cual evitar ese juicio es que muchas veces tenemos la inhabilidad de juzgar justamente por causa del pecado propio. Yo tengo una viga de este tamaño en mi ojo. Y yo con esa viga quiero venir a decirle a Nemear. Ven, mira, tengo una pajita aquí. Tengo una pajita aquí. Y muchas veces nuestro pecado propio nos limita en nuestra habilidad de juzgar justamente. Por eso la Biblia dice, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Dicen, no a todos los hermanos de la iglesia son los hermanos maduros, ustedes que son espirituales, a eso les toca restaurar al, al hermano, hablar con el hermano. Hermano, eso es pecado. Y eso está mal. Y esta es de la manera bíblica. Y de esta manera que usted tiene que venir a redir y seguir adelante. Pero el pecado propio a veces nos afecta. Yo recuerdo mi tío Marino y mi otro tío caonado. Cuando le, era un tío, el, el hermano de mi papá le gustaba mucho el trago y vivía emborrachándose y todo el tiempo andaba borracho mi tío Marino también le gustaba el trago pero por alguna razón la esposa de mi tío Caonabo, un día llega Marino que es el hermano mayor de mi abuelo dice hables con Caonabo porque Caonabo bebe todos los días y va mi tío Marino y dice a mi tío Cao, Caonabo Caonabo me dijeron que esto está viendo todos los días. Muy mal hecho, muy mal hecho. Haga como yo, yo bebo todas las noches. O sea, él no podía juzgar el pecado del otro porque él estaba en lo mismo. Yo recuerdo un refrán que aprendí cuando estaba en la escuela de inglés. Dice, la gente que vive en casa de cristal no deben tirar piedras. Porque somos tan rápidos. Y usted sabe algo, mi hermano. Los que tenemos hijos entendemos un poco de eso. Cuando usted no tiene hijos, no hay nada que moleste más que un niño a la persona que no tiene hijos. Porque ese muchacho está corriendo allá. Ay, Dios mío, creo que mira, está haciendo con fuerza. Y usted está ahí. No, no. Y usted quiere agarrar al muchacho y a aquel que lo saquen a todo el mundo. No, porque el muchacho no es mucho lo que joroba es lo seguido que lo hace hasta que usted tiene un hijo y es el hijo suyo que está gritando ahí usted lo escucha menos a usted no quiere que nadie lo mire por favor téngame paciencia mientras son los hijos de los que usted está oye porque este hermano tiene que poner a su hijo en, en regla porque tiene que leerle la cartilla antes de hacer eso y tiene que hacer eso hermano porque todo lo hemos hecho hasta que le toque el hijo suyo entonces ya usted no, ya usted quiere que le tengan paciencia hermano, no se preocupe usted está calladito, usted no quiere que nadie le diga lo mismo. William se ríe no se ríe ¿Sí? no,
1: yo no le pude decir nombre
0: pero Roberto entonces usted comienza Ay, muchas veces bueno, William va a pasar todo lo que ha criticado a los demás entonces, a veces el pecado propio nos limita. Hermano, recuerde que el pecado nubla nuestro juicio espiritual, nuestro discernimiento espiritual. Antes de yo ir y juzgar a un hermano con respecto a algo, hermano, hay una preparación espiritual necesaria para eso. No hay prisa en usted ir a... Decirle dos verdades al hermano, a la esposa, a nadie, no hay prisa. Asegúrese de que usted esté bien. Nos pasa con los hijos. Nosotros decimos, no hagan esto. Y nosotros lo hacemos. Yo, en mi casa, yo tengo una guerra en contra de andar descalzo. Porque así fue que a mí me criaron. Los pies, usted se quita la cosa de los pies cuando se va a bañar y cuando se va a meter en la cama. No tiene sentido usted andar descalzo en ningún otro lugar, en la playa. Y yo llego a mi casa, y usted tiene zapatos, usted tiene zapatos. Si Los niños están harto de que yo le diga eso. Y ellos andan descalzos y me dicen sí. Y de donde están, y son invisibles. Pero usted sabe que pasa, ni, ni a nada. Ahora, si yo estoy sentado y estoy ahí en la mesa, digo, dame buscar algo aquí, dejo la de mí, porque son dos pasos ahí. Me dice, yo, papi, ¿tú anda descalzo entonces, se hace difícil nosotros decimos a los hijos no digan malas palabras nosotros andamos con una boca toda sucia no queremos que yo le pasó con albanelli que yo un día me estaba quejando que por qué Daniel habla y responde de esa manera y me dice, porque tú le hablas así es una de las bofetadas que Albanelli me da de, de, de vez en cuando así con todo su suyo y su carita muy linda ¿sí? es que así que tú le hablas y yo Amado tú no sabes la veces que a Maneli me ha puesto en mi, en mi, en mi puesto así con toda su calma, toda su decencia y no puedo hacer nada porque lo hace con tanta gracia, con tanto que es tú te enojas de, de, de porque ella es tan nice y me lo dice de, de una manera tan decente como que me lo digan más alto para yo poderme por no tengo excusa para yo reaccionar pero esa mi falta me inhabilita para yo muchas veces ir a juzgar a otro. Los padres, es que usted, este no lee y usted tampoco lee. Usted nunca agarra un libro, sus hijos nunca lo han visto con un libro en la mano y usted se queja de que ellos nada más ven televisión. ¿Y usted qué hace? Ver televisión el día entero. Y lo otro es: la, nuestro juicio no siempre es confiable que quiere decir nosotros nos equivocamos como yo pongo el ejemplo de cuando yo era líder de jóvenes y pastor de jóvenes en República Dominicana después de mucho tiempo después de yo mismo pasar por depresión por ansiedad y por muchísimas cosas me di cuenta que había muchos muchachos que ellos necesitaban ayuda y que lo que ellos no necesitaban no eran presionarlos y bibliazos y más versículos y más cosas me tomó años ¿De qué? me doy cuenta oye me, me equivoqué cometí un error o cometí otro error por eso no debemos apresurarnos a juzgar porque hermano en una boca cerrada no entran mostras. dice la Biblia que es perfecto en palabra o el que cuida su lengua dice un hombre perfecto aprendimos en Santiago o sea por estar hablando tanto nosotros nos vamos a condenar más porque hablamos y opinamos y juzgamos y decimos de esto y de aquel y al otro, y que mira y aquel hace y aquel no hace, y estamos votando por ahí, juntando evidencia para nuestro propio juicio. La Biblia condena ese juicio duro, vengativo, desinformado, apresurado e hipócrita. ¿Qué es la hipocresía? usted ocuparse de la paz ajena sin ver la suya sin ver la suya yo vengo ahora hermanos queremos que todos hagamos esto y usted no lo está haciendo yo estoy preocupado porque los la iglesia no ora y el, hermano y es usualmente el hermano que menos viene a la oración de que hay un hermano que me dice que la iglesia no está leyendo, no está orando. Ya yo sé que ese hermano va a estar fuera de la iglesia en dos o tres meses. Porque muchas veces comienza por ahí viendo la paja del otro. Y ese hermano es el que nunca llega a la iglesia, no ora, etcétera, etcétera. Entonces a veces nos preocupamos más por el pecado de Saúl que por el pecado mío. Me duele más el pecado de Saúl que el pecado mío. Bueno, eso, eso está normal. Eso no debe ser así para un cristiano. A mí me debe doler el pecado mío más que el de cualquier otro. A mí no me debe doler la tardanza de la hermana como me duele, debe doler la tardanza mía porque me perdí parte del culto. Y la Biblia dice: Yo debo ocuparme de mi paja primero, de la viga mía primero, para antes de yo ir y ayudar al otro. Debemos juzgar al otro, como dice Mateo ahí Jesús. Cuando sacamos la paja de nuestro ojo primero, se dice: saca la viga del ojo tuyo. Tú debes sacar tu viga, tú debes asegurarte de que tú estás limpio y caminando en verdad antes de tú ir y a meterte en lo que no te importa. O antes de meterte en algo que quizás te importa, pero donde tú no debes meterte porque todavía tú necesitas prepararte espiritualmente para eso ese es el problema del liderazgo por eso los líderes somos los que vamos a estar condenados mayor, ¿por qué? porque yo estoy diciéndole a usted aquí todo esto y obviamente todo eso hermano viene para atrás, para donde mí yo estoy aspirando cuchillos para mi garganta cuando tengo que predicar la verdad del evangelio porque ahora con la todo esto que yo estoy predicando aquí, el día que yo peque que yo falle, con esto es mismo juicio, me van a juzgar a mí basada en esa verdad, ahora qué yo hago yo voy a juzgar a mi hermano lo más tranquilo lo más suave, tranquilo, restaurarlo para que el día que a mí me toque yo espero que su hermano me muestre la misma misericordia y el mismo amor pero debemos juzgar mis hermanos, cuando saquemos la paja poner la viga de nuestro ojo porque a veces estamos juzgando el pecadito de cada hermano y no el super pecado que tenemos en nuestras vidas. Y lo otro como dice la Biblia, debemos ser juiciosos sin ser judiciales. Cuando él dice, dice juzgar, cuando decimos eso, juiciosos y ser judiciales usted no está para ir y a, a condenar al otro. Hay que aprender a preguntar, hay que aprender a averiguar, y hay que aprender a decirle a un hermano, no hermano, ey, eso está mal, eso, eso tiene que cambiar no tiene que cambiar si no es necesario usted ir a acusar al hermano ni hacer sentir al hermano como el peor cristiano como la peor persona del mundo por tal cosa entonces cuando Jesús nos manda aquí en Mateo capítulo 7 no juzgue para que no se juzgado Él está diciendo ten cuidado a la hora de opinar acerca de otras personas ten cuidado porque con la misma opinión, con la misma severidad con que tú juzgues a otro, tú vas a ser juzgado. Antes de tú ir a juzgar al otro, asegúrate de que tú no tienes una viga que te impida juzgar apropiadamente al otro. No seas hipócrita, saque esa viga. Y después pone límite al juicio. En el último versículo, dice, hay veces que hay situaciones en las cuales usted debe dejarla ser. Entonces, no de los santos a los perros ni de las peras delante de los cerdos usted ven y trae la verdad hermosa de la palabra de Dios a una persona que ha decidido ya revolcar su pecado ha decidido seguir insistiendo en su pecado no quiere ser confrontada dice tú vas a venir y le vas a decir a eso y lo que van a hacer es atacarte, criticarte y ensuciarte con su pecado dice hay un momento donde usted tiene que decir bueno me a este varón yo se lo damos la mano de Dios Ya, hay veces, hay límites hay hermanos que yo como pastor voy y hablo con ellos hay hermanos que yo tengo que decir bueno ya, no tengo más que hablar con este hermano y no está diciendo necesariamente que ese hermano te va a volar arriba y te va a dar galletas que te va a dar lo que sea no hay personas que ya han decidido firmemente en su corazón seguir con su pecado. Me ha tocado confrontar hermanos por sus pecados, que están más dolidos por ser confrontados que por su pecado. Le duele más que alguien le diga hermano, ¿qué pasó? Que él hecho pecado Le duele más que lo pongan en evidencia que el haber pecado. Y debiera a nosotros dolernos más el haber pecado, aun cuando nadie se entere aun cuando nadie se entere, pero cuando vamos a juzgar, tenemos que hacerlo, sin prisa, bien informados, con misericordia, o sea, no con dureza, sin hipocresía, preparándonos espiritualmente, y sin ir a condenar al otro, amén, Dios bendiga su palabra.